0: Hola, bienvenidos al primer capítulo del podcast. Este podcast se llama Identidad Boreal. Voy a andar en el mundo de identificar las cosas por su nombre. Así que primero me identifico yo. Eh, soy Romina Tengo 26 años eh, Soy binaria eh, Me gusta que me pronombren Como él o eche. No me gusta el pronombre femenino Siento que Toda mi vida hice una performance de Romina <ríe> Y estoy en, en esa búsqueda de saber Cómo realmente me siento Cómodo <ríe> Soy terapeuta Y también soy artista Hago música, arte plástico, fanzines, poesía, video poesía. Eh, ahora estoy en la música más fuertemente Y venía hace mucho tiempo con ganas de hacer un podcast Una amiga me invitó a hacer un podcast Pasaron cosas, la vida, inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se concretó. Ahora estoy en ese momento en el que digo, ya, tengo que ir hacia adelante. Tengo que hacerlo. Y apareció ese impulso, que no voy a decir que apareció por arte de magia. Es un impulso que salió de un tratamiento que estoy... Eh, realizando Que es un tratamiento con microdosis De hongos psilocibina eh, Son dosis muy pequeñas Que no te hacen un efecto Psicotrópico Sino que son unas dosis que Simulan Como si el cuerpo estuviese teniendo Serotonina Soy una persona con depresión Hace muchos años que me diagnosticaron eso Y Bueno como toda medicina que siempre te diagnostica y te etiqueta eh, También uno como que se, se autoetiqueta con eso Y es importante buscar opciones, maneras eh, Yo pasé como por varias maneras En las que busqué como una solución O ¿no? una salida alternativa como para poder como sobrellevar y vivir con eso Y creo que ahora he encontrado la carta maestra con los hongos de estilosividad <ríe> eh, encuentro que trae mucha claridad y, y se nota mucho la diferencia de eh, no tomar hongos con sí tomar hongos se, se nota, se siente eh, se siente con más fuerza por así decirlo que algo en el cerebro estaba desregularizado y que ahora está regularizado y, y eso creo que me está dando como más el impulso para hacer este tipo de cosas Que han estado en el tintero por tanto tiempo <risa> Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas Soy Escafandra y este es mi podcast eh, en el día de hoy quiero hablar sobre algo en lo que quiero que sea la base central de este podcast. Eh, lo cual se siente muy raro porque es como que estoy hablando solo y no hay nadie. <risa> Entonces, eh, le voy a dar. Siento que estoy haciendo una presentación de PowerPoint en el colegio, una cosa así, pero nadie me está mirando. Eh, Quiero hablar sobre la fuerza que está en la vulnerabilidad. Quiero que este podcast sea un diario íntimo y que los invitadas, las invitadas, las invitades próximos en los siguientes capítulos. Eh, Vengan y traigan su diario íntimo Y yo les muestro un poco de mi diario íntimo Y ellos me muestran un poco de su diario íntimo Porque al ser terapeuta holística A lo largo de los años Ya llevo siete años ejerciendo como terapeuta holística Son varios igual eh, Me he dado cuenta de que uno Uno como que es... Siempre determina que la fortaleza está a través de cómo tragarte tus emociones y seguir adelante y, y bla, bla, bla. Como toda esta cosa de como el supraguerrero, la supraguerrera, eh, la que puede con todo, el que puede con todo. Y así no funciona. O sea, es funcional quizás en lo práctico, en lo más íntimo, pero que no, que no funciona para nada. Entonces he ido buscando He ido reflexionando He ido aprendiendo Porque igual son cosas que uno eh, Que uno va como practicando Y que de ahí las va como Como pudiendo compartir con el resto Y he encontrado Que estos espacios De vulnerabilidad Donde uno encuentra reflexiones Como grandes reflexiones internas donde los procesos internos eh, Suelen parecer mucho más trascendentales de, de lo que podrían parecer normalmente eh, En esa vulnerabilidad creo que está la fuerza eh, El motor eh, Eso que nos lleva a... ¿No? A... A... para adelante Y encuentro súper interesante Como cuando uno Comparte ese diario íntimo de vida Con un otro Y como ese intercambio de intimidad Que sucede con los amigos, con la familia Con conocidos que a veces son como conocidos espontáneos son Personas que conoces en una fiesta o, o en un café O amigos de amigos que conociste en un día y de repente como que Esa vulnerabilidad que uno tiene La comparte con otro Considero que Que ahí sucede como una especie de alquimia De magia, de algo Que hace que Una voz interna Un pensamiento interno Que uno, uno tiene que, que pareciera ser algo íntimo Y quizás algo, hasta algo sin importancia O como con mucha importancia Solo para uno Cuando eso se comparte Siento que Sale como glitter, destello, fuego Y siento que eso, 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 esa magia, ese destello Siento que eso es lo que nos hace fuertes Porque siento que esa vulnerabilidad Es la que nos identifica, no, nos etiqueta Y esa etiqueta, que es como súper personal, súper íntima Siento que es la fortaleza Y el motor De cada uno eh, Algo que Que me he dado cuenta A lo largo de los años de, Sobre todo siendo terapeuta Más allá Que, que siendo eh, Una persona que, que hace arte Cosas artísticas eh, me he dado cuenta de que eso, esa cosa íntima, cuando uno la comparte y sale ese fuego, y ese fuego es como la fuerza de cada uno, siento que eso eso, eso es nuestra identidad también, ¿no? Y, y lo encuentro muy interesante como nosotros podemos generar como nuestras propias luchas, ¿no? Como eh, luchas interesantes, que, o sea, sí, que claramente son interesantes, porque eh, dentro de esa vulnerabilidad es donde uno encuentra que, que hay algo por lo que luchar, ¿no? Como hay algo. Todos tienen algo. Algo con lo que luchan. Eh, y que al parecer... Eh, son como las fantasías de cada uno. ¿No? Como... Voy a tratar de ser más específico. Porque creo que no creo que ni yo me estoy entendiendo lo que estoy queriendo decir. Pero a lo que voy es que... <ríe> cuando, cuando uno tiene como... Estas grandes reflexiones normalmente implican... Como... Mucho con la muerte de algo... Como... ¿Sabes qué? Me di cuenta que estaba haciendo esto de esta manera... Y ¿Sabes qué? No, no era así, ¿cachai? Y como que... Iba por otro lado... Y ahí te das cuenta... Que algo que para ti estaba perpetuado... Que algo que para ti era como completamente funcional... Que era completamente normal... Que era completamente lo que sea... De repente eso... ¡Wow! No tenía sentido... Y de repente eso te estaba cerrando la puerta a un montón de otras puertas posibles. Y, y esa ahí también ocurre magia. Porque como que hay una parte de uno que se muere. Y que al mismo tiempo renace. Instantáneamente muere y al morir nace otra. Y esa otra parte que nace la encuentro Genial. <ríe> Porque esas, esas son las pequeñas reflexiones que, que uno tiene constantemente, como decir, oye, creí que esto era de tal manera y de repente nada que ver, ¿sabí? Nada que ver. <risa> y eso siento que se puede llevar a cualquier espectro de la vida, a cualquier situación, con cualquier persona. Y. Y, 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 y. <risa> y al final. Es como un constante crecimiento personal Que uno va teniendo como una constante transformación Y siento fuertemente Que quienes no entran Como a, a este mundillo De la introspección O no entran a este mundillo Del replanteamiento de, de ciertas cosas eh, Siguen como esta estructura A la cual la sociedad nos, 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 nos acompaña y sobre todo como que nos empuja porque eh, es un poco contradictorio decir que nos acompaña porque en realidad es la sociedad la que nos lleva como a, a no replantear más cosas, a no tener un momento de intimidad, a, a no tener un diario personal eh, y me he dado cuenta a lo largo de toma de medicinas, de plantas medicinales, tales como peyote y ahuasca, este tratamiento de microhongos, me he dado cuenta de que la naturaleza del ser humano, y también leyendo libros, porque últimamente he estado como full le lectura, eh, pero primero que sigo sí, el otro, eh, que me he dado cuenta de que en el tiempo, a través de la historia, desde culturas muy prehistóricas, Siempre ha existido el autoconocimiento A través de las plantas Y de la meditación Y del arte Y de un montón de prácticas Que hacen que nos conectemos Con una parte de nosotros Que es muy irracional Con el fabuloso inconsciente El mundo de los arquetipos Cosa más hermosa Quiero hacer también una marca Para poder hablar de eso en mayor profundidad Más adelante Pero... Voy a seguir con lo de, de que nuestra naturaleza implica mucho el autoconocimiento a través de variadas ramas de prácticas espirituales y no espirituales. Hay personas que encuentran la trascendencia con las matemáticas y pareciera que las matemáticas no son espirituales, pero al final, al fin y al cabo. La espiritualidad se encuentra desde un punto en el que uno se encuentra con uno mismo. Con una misma, con uno mismo. Eh, que puede ser cualquiera. <ríe> cualquier actividad. Cualquier, cualquier cosa que a ti te, te resuene, te haga sentido. Eh, cualquiera sea tu lucha. Y eso me parece súper interesante en cada persona. Ahora... Eh, 2020 vivimos en una sociedad en la que eh, pareciera que, que, que no hay espacio para eso para esa reflexión para ese escucharse, para ese escuchar al otro para dejarse abrazar para abrazar, para hacerse cariño sin que haya una relación afectiva de, de, de pareja o de amigos eh, pareciera que, que, que no hay espacio para, para el sentimentalismo pareciera que no hay espacio para para tener emociones Y me parece súper relevante Que Para mí, personalmente <ríe> Me parece súper relevante que, que existan estos espacios Estos podcasts eh, Programas radiales eh, ojalá programas de, programas de televisión Pero bueno, sabemos que la televisión Tiene otro contenido para entregarnos Que, de que no tiene mucho que ver con esto <ríe> Tiene que ver como con la entretención Desde un lugar bastante perverso En una visión personal, obviamente Como digo en la entrada del programa Soy Escafandra Y este es mi podcast <ríe> No voy a decir nada funable Espero <ríe> Pero um, sí estoy eh, en un momento en el que creo que mi lucha personal es el poder abrir un espacio en donde la vulnerabilidad sea un motor y sea cual sea tu vulnerabilidad, tu vulnerabilidad sea la tristeza, sea eh, la paz, sea la rabia es una vulnerabilidad, es un sentimiento, es algo profundo, es, son reflexiones que tiene cada uno en, a lo largo de la vida eh, porque siento que es súper primordial la reflexión para poder llegar a cambios que a lo largo de la vida te hagan ser una persona más humana te hagan ser una persona más empática te hagan ser una persona más compasiva y no solo con lo del resto sino que con uno mismo ...así nos aferramos más a, a lo que realmente nos apasiona... ...a lo que realmente nos gusta... ...y, y todas estas enfermedades, patologías... ...que, que suceden más que nada por, por el ambiente, por el sistema... ...que nos, 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 nos oprime, suena muy cliché y detesto decirlo de esta manera... ...pero es una realidad, no podemos negar que el sistema quiere... ...que trabajemos muchas horas al día... Que estemos preocupados de pagar alquileres y de comprar cosas y de tener la última tecnología cuando en realidad me parece que todo eso podría ser súper llevadero si es que nos enfocáramos en hacer lo que realmente nos apasiona hacer y me interesa mucho ahondar en esto en lo que es la pasión en lo que es el fuego de cada uno que proviene de Obviamente De ¿Cuánta intimidad tienes contigo mismo? Eh, puede venir algún invitado, algún invitado Algún invitado Y debatirme esto Me encantaría Ojalá suceda Es lo que espero <ríe> Honestamente Es lo que espero <ríe> que, que no todos piensen como yo Y me digan Sí, sí, sí O sea Qué fome, qué aburrido eh, Últimamente Lo último que leí eh, Fue un capítulo de un libro De que me, me parece mucho que se llama Introducción a los alucinógenos No sé, no estoy seguro Soy malísimo con los nombres Sí sé cuál es el autor Stennis McKenna Bueno, es un No sé qué hace, no sé quién es ah. Es un tipo, es un hombre Que, que estudió mucho Los psicodélicos DMT, Ayahuasca ha eh, sido eh, hongos y bueno, los más allá de, de estudiarlos como científicamente también lo he estudiado desde el lado de, de la historia y, y este lado y yo yo me leí un libro de él pero no me leí el libro entero, obviamente porque solamente estoy investigando sobre los hongos entonces estoy rayado con los hongos y estoy, pero leyendo todo que tiene que ver solo con los hongos <risa> como que no me interesa nada más que eso y, y bueno, me leí el capítulo de los hongos y fue re, re loco y me interesa mucho compartir esto porque de verdad que est estoy flipando con esto de los hongos. O sea, contaban ahí en el, en el libro, Terence McKenna contaba que desde la época no sé cuánto se, se encontraron rastros de que los monos comían este hongo y hay una teoría medio iluminada de ahí como que una teoría medio iluminati en la que dice que, eh, que, que lo, los animales comenzaron a comer est estas, estas sustancias psico psicotrópicas y que mmm, alucinógenas y que como estas plantas alucinógenas nos hacen conectarnos como con un lado más superior de nosotros, con un lado más sutil, a ah, por eso... Eh, hace que nos volvamos más compasivos con nosotros mismos, que podamos tener un, como un entendimiento mayor de, de nuestra forma de ser y podamos cada vez ser mejores personas en todo ámbito, no solo como que ay, que voy a la caridad y bla, bla, bla. No, en, to, en, to, en todo aspecto, en todo aspecto. Eh, y bueno, decía el libro que, que el, el tipo este decía que, que habían estudios que decían que los hongos, que, que los monos, perdón. Que los hongos comían monos ah, Estoy drogada, chicos. No, mentira. Eh, que los monos comían hongos. Y que así los monos iban aprendiendo cosas nuevas. O sea, cada vez los monos tenían más... Como aptitudes no sé Como que como que casi que los monos después se Hacían las casas y hacían fuego y se cocinaban ¿Me entiendes? Como, what the fuck Bueno, y hay una teoría de Illuminati que dice bueno, No es Illuminati, es algo que me gusta decir Illuminati porque como que suena que es como Wow, fantástico y Dice que eh, el mono Gracias a los alucinógenos Después como que transforma en el ser humano Igual sabemos que no es así Sabemos que, que, que no pasó así Pero bueno eh, este libro postulaba eso como, como una semi de Después, otra cosa importante, otra cosa que me, pasó, que me pareció muy cool Fue que encontraron en, en, estos, en estos dibujos arqueológicos que hay no eh, Encontraron que, que habían dibujos de chamanes, de estos curanderos ancestrales eh, Que tenían hongos alrededor de todo el cuerpo son, son estos dibujos que, que hacían en las paredes con, Como con pigmentos y cosas Estos dibujos prehistóricos Y bueno eh, Después empecé a leer Aparte en otro libro Que había Un dios supuestamente Que los chamanes cuando comían hongos eh, Se contactaban con un dios Como de los hongos ah. y, y Este dios como que les enseñaba cosas Y Cosas que para los humanos, para la historia del ser humano, fueron muy trascendentales. Y este hongo les ayudaba a sanarse. Bueno, yo como en toda mi, 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 mi viaje de como autoconocimiento con los hongos... Eh, considero que todo eso que leí de, del libro de Terence McKenna, que me pareció fantástico... Que el tipo como que... Lo tomó como desde los primeros estudios... Que han encontrado los arqueólogos... De bla 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 bla... Hasta, hasta la actualidad... Y... Y es loco... Como... Eh, siempre... Desde... Las primeras civilizaciones... Fue muy importante... El tema de, de la sanación... Y de la conexión con lo espiritual... Y cómo esto... Te lleva... A, a como cosas revolucionarias, ¿no? Como, como cosas más cercanas a quien realmente tú quieres ser o quien realmente eres. Y. Y me parece genial como que encuentro que ahí hay varias, varias cosas, varios tópicos que, que se unen. Eh, como como esto de la pasión de que de que no simplemente basta con que te guste algo Como con que lo hagas Como que todo eso siempre va de la mano Con un crecimiento personal Y, y siento que si no va de la mano De un crecimiento personal También lo que estás haciendo se estanca Se estanca en algo O tú te, te estancas en algo <risa> eh, Como que quedas cojo de algo no como, como que No quiero ser capacitista, ojo, no me funen no. Eh, pero digo como que como que como que quedas faltando de algo como que esa balanza de equilibrio que, que deberíamos como todos, Medio que tener o querer tener, ¿no? Eh, o buscar tener en realidad, porque, porque dudo que uno pueda llegar al equilibrio en algún momento como absoluto. Eh, pero sí creo que uno va a llegar a tener un mínimo equilibrio, ¿no? Como como poder eh, tener claro a dónde estás y a dónde quieres ir. O que buscas, ¿no? Eh, y creo que todo eso se consigue a través de... Autoconocimiento, de búsqueda... De escucha... Sobre todo de escucharse uno... Como que... Eh, de verdad que... <ríe> es muy castrante... Eh, y, y, y me gusta ocupar esta palabra... Porque siento que es la palabra... De lo que, está, de lo que pasa... Eh, es muy castrante... La sociedad con respecto... A... Eh, lo espiritual considero que no nos no nos dan ese espacio como espiritual y siempre buscan como no sé mantenernos entretenidos mantenernos ocupados mantenernos preocupados de cosas de pagar esto que lo otro que no sé qué y que fa 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 y no tenemos estos momentos de de reflexión como con uno mismo y y creo que las plantas y bueno, como ya dije, varias actividades, cositas, nos acercan a tener estos momentos de introspección y de búsqueda. Y personalmente de esto creo que se trata el podcast. <ríe> Todos estos 25 minutos han sido para eso, para decir que de esto creo que se trata el podca podcast. <ríe> De esto quiero que, que hablemos con, con todas las personas y que, y que veamos cómo. en qué. en, en dónde nos encontramos, ¿no? Eh, porque creo. <ríe> no voy a decir que, que es así, porque, porque es algo que creo y, y que he experimentado con medicinas. Eh, Creo que hay un mundo sutil, un lenguaje sutil, que es súper interesante De conocer. Voy al, al lenguaje de los arquetipos, que es el lenguaje del inconsciente. Yo creo, o me gusta creer, en realidad porque me gusta creer, eh, que, que el inconsciente es como una puerta hacia otro mundo que está como en este mundo también, ¿no? Que está como liado en este mundo. Yo creo que es como la cara B de este mundo tan real, tan 3D, tan tangible, tan de los deberes y, y tantas cosas que honestamente a veces son súper aburridas. O sea, de verdad, o sea, de, de verdad soy, soy la única persona que se aburre de esta vida como, como es. O sea, yo tengo momentos en los que me enamoro del árbol y del viento Y de cómo la hoja se mueve Y cómo viene la mariposa Y la paloma, cómo despega O sea, yo tengo esos momentos Supongo que todos los tienen también Y, y, y de verdad les juro que no, que no son drogas Es la vida O sea, yo, yo me enamoro de la vida también o, Ojo Ojo hey. Pero <ríe> No les da la sensación De que eso no es lo único que hay en el mundo <ríe> De que los sueños Tienen algo que decirnos De que No lo sé Les dejo esas preguntitas A ver si me las mandan por ahí eh, Para el Instagram De última no sé <ríe> O oh, si las reflexionan Y las reflexionan con sus amigues Estaría rico eso Que que, que este programa genere un espacio de reflexión que después se pueda trasladar hacia los círculos más cercanos que tenga acá quien escuche esto eh, pero bueno que, quiero ir al mundo de los arquetipos porque me he encontrado y me, me sigo encontrando porque de verdad que eh, creo que no he indagado tan teóricamente como así lo he hecho con el tema de los hongos pero creo que en este mundo de los sueños en este mundo del inconsciente en este mundo al que nos llevan las plantas medicinales encontramos arquetipos tales como la muerte el diablo, la templanza que ojo piojo son los mismos arquetipos que tiene el tarot el tarot habla de un viaje que hace un, un personaje y, y cada carta de tarot es un arquetipo cada arquetipo tiene una energía en particular, una acción un color un, una historia es una parte de la historia y personalmente tomando medicinas me he dado cuenta que que estos arquetipos están y persisten y, y nos quieren decir algo, nos quieren marcar algo nos quieren enseñar algo Ah, por ejemplo, está el arquetipo de la muerte, que nos enseña a soltar capas densas que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra cuerpa, y, y que para dejar morir, para dejar caer esa capa, normalmente tenemos que pasar por un proceso un poco jodido. O sea, la muerte es la muerte, chicos. La muerte es la muerte. ¿De qué jodía, jodía? Pero me gustaría acotar algo súper importante que yo, cada vez que he visto la muerte en sueños, en tomas de medicinas, en meditaciones, la muerte siempre sonríe y siempre baila. Siempre sonríe y siempre baila. Y eso lo encuentro. A mí, como que me vuela el cerebro. Así, en mil pedazos. ¿Por qué? Porque me hace pensar en que muchas veces nos. Por miedo, por... Sí, yo creo que por miedo, por sobre todas las cosas. Por miedo y por, bueno, mil emociones más que uno puede llegar a tener. Eh, no queremos ese cambio tan drástico, no queremos dejar esa capa que, ay, que, que, que ya es cómoda de lo incómoda que es. Porque cuando uno eh, suelta algo que, que te hace daño... Que Tú sabes que ya no funciona. Que tú sabes que tenéis que empezar a cambiar el switch. Que algo tenéis que cambiar. Tú sabes que algo tenéis que cambiar, pero no sabéis qué es. O capaz que sabéis qué es. Que eso es lo peor. Que a veces uno sabe que, lo que tiene que cambiar. Y no lo cambia. <ríe> por X razón. Eh, creo que la muerte nos enseña mucho a que nos entreguemos a ese cambio, pero por sobre todo. Todas las cosas Más allá de poder entregarnos a ese cambio Creo que también es poder Vacilar ese cambio Y decir, loco Estoy dejando esto Ay, que me duele tanto Que me pesa tanto, que ya no me sirve pero tengo que. Pero voy a recibir algo a cambio. <risa> es como yo les decía al principio del programa: cuando algo se muere, instantáneamente algo nace. Y creo que cuando pensamos en la muerte, en, en este arquetipo que, que tiene una connotación social, discúlpenme, pero pésima, weón, la muerte la planta, como que te va a quitar la vida y lo vas a pasar muy mal y lo vas, y lo vas a sufrir un montón. Pues chicos, yo cada vez que he visto La Muerte, La Muerte se caga de risa y me baila, ¿me entiendes? O sea, claro, hay ahí un aprendizaje a través de este arquetipo de La Muerte que te dice que en realidad te dejes de llorar por eso que estás soltando y que te alegres por lo nuevo y bueno que viene. Como en México, por ejemplo, es ¿eh? que está el Día de los Muertos y que la gente celebra, lo celebra, lo baila, lo vive, lo siente, lo vibra. Porque saben... Saben, tienen una cultura súper transgresora <ríe> En el sentido de que, claro Algo que, que ya no sirve, chicos Hay que tirarlo, hay que reciclarlo eh, Y esta cultura que tenemos en Chile Neoliberal, castradora Castradora del autoconocimiento Jamás nos va a decir Oye, eh, <ríe> deja tus malos hábitos morir nos mandan a lavar ¿me entiendes? y nos hacen que que nos curemos que vayamos a ver el reality que vayamos a ver la novela y todo eso se queda en el olvido el autoconocimiento el poder descubrir de que hay cosas que tienen que morir porque son mejores para nosotros y ajá me gustaría hacer ahí como un zoom una negrita un cartel de neón que diga tenemos que aprender a dejar tiempo para nosotros y sobre todo a darnos cuenta que es lo mejor para nosotros y sobre todo aprender a poner límites <ríe> para nuestro propio bien y ese límite es el límite entre el adentro y el afuera en donde uno tiene ese espacio de intimidad de encontrarse con uno mismo de reflexionar que no pasa cuando no tenemos el límite y simplemente vivimos de lo que pasa afuera. Y de lo que nos influencia afuera. Y esto lo podemos llevar a la vida cotidiana. Cuando tenemos amigos que no nos hacen bien. Pareja que no nos hacen bien. Familia que no nos hacen bien. Trabajo que no nos hacen bien. Y etcétera 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 Cualquier cosa del entorno que no nos hace bien. Y que estamos ahí. Seguimos en ese puesto. Cumpliendo ese rol de víctimas. Y de, sobre todo, chicos, personas violentadas. ¿Me entiendes? O sea, si algo no te hace bien. Estás siendo violentado. Y, y es importante poder... Aferrarnos a este fuego interno, a esta pasión, a esto, a esto que queremos. Porque igual cuando uno se da cuenta de que algo está mal, porque tú lo hueles, algo está mal, ¿me entiendes? Algo está mal. Tú lo hueles, eso que está mal, lo sabes. O, o, o lo sospechas, lo intuyes, ya. Como última razón, como último medio, lo intuyes. Cuando, cuando intuyes eso, te, te das cuenta da el miedo, ¿cachai? Te, te, te paralizáis y decís, ay, no puedo, no puedo ¿y qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿y si me quedo sin plata? ¿y si me quedo sin pareja? y si... ay como que se te derrumba el mundo, y ahí está otro arquetipo el arquetipo de la torre el arquetipo de la torre en el tarot, habla de que tenías todo un castillo hecho con personas con gente, con lujo, con todo tenías tu castillo precioso, hermoso una torre, pero divina, divina, parece que te la hicieron las Kardashian, ¿me entiendes? y <risa> tienes esa torre que te hicieron las Kardashian y de repente te das cuenta de que esa torre te está enfermando de que esa torre te causa ansiedad de que esa torre te hace, te hace sentir inseguro día a día, ¿me entiendes? y es no, pero este castillo es tan cómodo tan bonito, tan lindo hay gente que parece tan bonita y, y que me quieren, me quieren, me quieren hacer bien, pero, pero no saben cómo hacerlos, pobrecitos, ¿no? <risa> y hay como toda una revictimización por todos lados, y, y, y al final es miedo, es miedo a querer dar ese cambio, y que la, la única persona que, que obviamente va a hacer ese cambio eres tú mismo, pero a veces uno no tiene la fuerza para hacer uno mismo ese cambio, a ver, también hay que ser realistas, vamos a dejar un poco. De lado este, este ideal de guerrero De que yo puedo contra todo No baby No lo vamos a hacer así eh, Cuando a veces queremos hacer grandes cambios Queremos transmutar como la muerte Queremos hacer como la torre Que tenemos una torre hermosa Y que no la queremos dejar Y que toca romper la torre <ríe> Toca entrar en el caos Toca enfrentarte sin miedo Y decirle mira sabéis que yo y mi amigo Te vamos a sacar la chucha Si es que me seguís rompiendo los ovarios Porque sabes que necesito hacer esa y a veces hay que ponerse perra chicos, hay que ponerse choro, hay que ponerse malo, ¿por qué? Porque hay cambios que son necesarios y que a veces no nos atrevemos a hacer, por cualquier sea la razón, pero no nos atrevemos a hacerlo ...y cuando no nos atrevemos a hacerlo... ...o no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo... ...es importante... ...que tengamos esta intimidad... ...que, que sepamos cuál es nuestro motor... ...cuál es nuestra fuerza... ...y que tengamos la confianza suficiente... ...con amigues... Am, eh, ...familia, conocidos... ...quien sea que, que pueda llegar a entendernos... ...terapeutas, por favor también... Eh, ...no hay de el espacio de la, de la terapia... ...pero sí tomarla en cuenta... ...terapia psicológica, terapia energética... Eh, tomarlo en cuenta que a veces Antes de hacer grandes cambios Toca cultivar Cultivar este espacio interior Que nosotros tenemos Cultivar este fuego Un poquito, un poquito nomás Y sí, avivarlo un poquito Avivar la llama para que, pa que cuando Es como cuando estás haciendo fuego o sea, a, Alguien ha hecho fuego así como con ramas Y papelito y todo Se encuentra que es con un Poquito de fuego, le das un poquito de viento, ahí el impulso y ¡fua! de repente tienes un fuego que es incontrolable. Que sí, weón, bueno, qué genial. Ahora sí, ahora sí puedo cocinar la comida. Bueno, eso mismo, eso mismo con nosotros, con, con, con nuestro mundo interno muchas veces cuando estamos en estas situaciones de, de vulneración en donde chucha, estamos siendo violentados o chucha, estamos en un ambiente que no nos gusta o chucha, tenemos un amigo, que una amiga que, que, que nos pasa a llevar una y otra vez y no sabemos ponerle el límite y decirle, loco, este es mi espacio interior no me transgredas porque no me hace bien algo de lo que estás haciendo me está haciendo mal cuando pasa eso uish, es importante que, que, que podamos tener estos espacios de intimidad con otros, Porque estos espacios de intimidad son los que nos dan fuerza. Estos espacios en donde tenemos un terapeuta, tenemos un amigo, tenemos una pareja, tenemos a alguien que nos está dando un cobijo y, y yo puedo desarmarme en sus brazos. Y esta persona con toda la paciencia del mundo me va a agarrar piecita a piecita y me va a poner las piecitas en su lugar y me va a dejar ahí quietito hasta que yo me sane hasta que yo solucione y cicatrice todos esos pedazos rotos porque chicos, esa es la fuerza la fuerza no es caerse no es no, es, no, es no caerse perdón, me equivoqué la fuerza no es no caerse la fuerza es caerse romperse todo y pegar el silbido ¡Hey! ¡Eh! ayúdame me, me saqué la mierda ¿me no me puedo levantar y así como la muerte que te dice, eh, te moriste, pero viene lo nuevo, eh, 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 eh. Están los amigos, está, el, está la familia, está el terapeuta. Y si no tienen a alguien cerca, busquen una red de contención. Busquen, hay redes, hay gente que está predispuesta a ayudar sin ni un peso a cambio. Hay gente que, que, que tiene proyectos, que tiene redes. Ahí, ahí, solo toca buscar, solo toca querer ese cambio. Y de esto De los arquetipos De, la, de, de, las, de las culturas prehistóricas de, de las medicinas Que nos hacen llevar a, a otros lugares Del diálogo Íntimo con otro, Se trata este programa Hola Mi nombre es Ekafandra Y este es mi podcast Gracias